0: C'est d'une plume aiguisée que l'expert en sécurité Eric Delbecq pousse un cri d'alarme à travers des faits des enquêtes de terrain. Il décrit la montée de la violence en matière de délinquance bien sûr, mais aussi dans nos relations au quotidien. Il pointe aussi du doigt les échecs des politiques successives en matière de sécurité. Au-delà de les dénoncer, il les analyse et les décortique en proposant une approche différente des questions de sécurité pour répondre à ce qu'il appelle l'insécurité Permanente, l'insécurité permanente, c'est le titre de votre livre paru donc aux éditions du Cer. Eric Delbecq, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur euh, RCJ. Alors c'est un, un titre qu'on peut imaginer provocateur, mais que vous assumez euh, totalement ce sentiment euh, donc d'insécurité permanente que vous argumentez.
1: Oui, on est, on est on est vite dans la situation du provocateur de nos jours, même quand on dit des choses assez simples finalement. Donc, pourquoi l'insécurité permanente Parce que pour moi, c'est un mix entre deux phénomènes. Le premier euh, qui est instrumentalisé politiquement et qui ne devrait pas l'être, mais qui a une réalité, c'est que dans certaines zones, la, la République ne peut plus faire respecter euh, ses lois, c'est ce qu'on appelle l'ensauvagement, et puis un phénomène euh, plus de long terme, qui est la décivilisation, c'est-à-dire vraiment une, une réduction des règles de civilité élémentaire qui conduit les esprits souvent à s'échauffer et à ce qu'on appelle vulgairement des incivilités, mais dont beaucoup de ces incivilités pardon, sont en fait réprimées quand même par le, par le code pénal, même si parfois c'est par de simples contraventions. Mais il y a un phénomène comme ça de dégradation de la civilité entre les, entre les gens, entre les citoyens, euh, qui crée euh, ce, ce sentiment, mais qui n'est pas un fantasme. Hein, quand je dis ce sentiment, c'est cette perception que les questions de sécurité sont au centre de notre vie sociale et que le climat de sécurité se dégrade, donc que ça produit de l'insécurité.
0: Vous évoquez effectivement ces fameux territoires perdus de la République, mais vous dites que finalement, chacun et chacune d'entre nous vit dans cette certitude qu'un accrochage en voiture ou un mauvais regard peut vite dégénérer en violence très grave. Et vous convoquez d'ailleurs le sociologue Norbert Elias qui parlait de la façon dont on a refoulé notre bestialité et ce depuis euh, la Renaissance. Or, vous dites que désormais, on a fait le chemin inverse et vous expliquez que le pacte social de la République ne peut tenir que s'il y a un sentiment euh, de euh, sécurité et en fait en gros qu'il n'y a pas de liberté sans vivre ensemble.
1: Oui, tout à fait. C'est bien pour ça, d'ailleurs, c'est en référence à Norbert Elias que j'ai utilisé le, le mot inversé de celui qui l'utilisait, c'est-à-dire cette décivilisation qui fait qu'on se rend bien compte que les rapports sociaux n'ont pas le calme qu'ils devraient avoir et que donc ça produit cette partie de l'insécurité permanente en dehors même de l'ensauvagement qui effectivement concerne les, les territoires perdus de la République. Et si on raisonne sur le long terme, bien évidemment, on se dira qu'on vit dans des sociétés pacifiées. Si on prend L'histoire de la criminalité sur 500 ans, bien évidemment, on vit dans des sociétés pacifiées. Alors, si oui. on a un étalon de mesure qui est beaucoup plus euh, pertinent, plus, plus raisonnable à l'échelle du temps, il s'est passé quelque chose de négatif depuis euh, la période des Trente Glorieuses, dans laquelle on avait vraiment euh, un, un effondrement euh, des euh, des indicateurs d'insécurité. De, de, enfin, pour peu qu'on puisse parler d'effondrement, parce qu'on n'a pas vraiment d'indicateurs de, de sécurité comme on l'entendrait aujourd'hui. Mais en tout état de cause, il est clair que euh, les conditions de sécurité se sont dégradées par rapport à cette période euh, bénie aujourd'hui d'un point de vue économique, euh, social, de sécurité, qui a couvert les années. Euh, 50, 60, 70 jusqu'au début de, des années 80.
0: Alors effectivement la question c'est de savoir comment euh, nous sommes euh, arrivés là, vous pointez déjà 40 ans de politique euh, trop politicienne justement, pas assez pragmatique en manière de sécurité euh, de gauche comme de droite, mais euh, pour vous la responsabilité elle va plus loin, elle incombe aussi aux universitaires et à nous-mêmes journalistes dans le traitement de l'information euh, en clair, est-ce que vous pensez qu'il y a eu euh, trop d'idéologie dans un domaine qui lui euh, justement demande de la concorde et du pragmatisme
1: ah oui, oui, je pense effectivement qu'on a fait de la sécurité une notion, euh, un, idéologique et deux, euh, réservée euh, dit vulgairement aux riches. Alors qu'en fait, euh, ceux qui sont dans des conditions difficiles du point de vue de l'insécurité, ce sont des gens qui sont euh, démunis, qui sont euh, en bas de l'échelle sociale. On dirait aujourd'hui être membre de la France d'en bas, même si ces formules sont toujours un peu, un peu étonnantes. Donc euh, oui, on a mis beaucoup trop d'idéologies et beaucoup de catégorisation euh, euh, sociale dans ces notions, alors que la sécurité, ça n'est ni plus ni moins que euh, le climat général qui nous permet d'exercer l'ensemble de nos autres libertés.
0: Il y a un mot qui, qui revient très souvent dans votre livre, c'est le mot de posture. Vous alertez sur les dangers de la posture, la posture de la presse, la posture des pouvoirs publics, des universitaires, mais également et aussi et surtout des politiques
1: oui, parce que dans tout ça, il est rarement question des faits ou de ce que peuvent percevoir nos concitoyens, mais toujours de ce que l'on donne à voir à travers cette thématique de la sécurité. Donc, généralement, le personnel politique donne à voir une forme d'instrumentalisation, parce que, bien sûr, si vous êtes du côté de la majorité, vous allez dire que ce que fait le gouvernement est formidable. Si vous êtes dans l'opposition, vous allez mécaniquement dire que c'est déplorable et que c'est du grand laxisme ou du grand autoritarisme. Donc, on voit bien que tout ça ne repose pas sur une considération des faits, mais sur un positionnement idéologique. Les médias vont être tentés d'en faire euh, des gros titres, parce que ça peut faire euh, de l'audience, et les académiques vont, en fonction de position euh, idéologique, dans un camp ou dans l'autre, enfin, dans le monde académique, sur ces sujets-là, c'est plutôt euh, situé idéologiquement euh, très à gauche, expliquer que les questions de sécurité ne couvrent que des malaises euh, socio-économiques ce qui parfois euh, contient une partie de vérité, mais n'épuise pas, loin de là, la question de la sécurité. Donc dans tout ça, on a effectivement des postures, c'est-à-dire des apparences, des instrumentalisations de la sécurité, mais jamais un débat euh, dépassionné sans mettre dans tout ça des intérêts idéologiques et partisans.
0: Alors c'est un livre qui propose euh, des pistes, hein, j'allais même dire un livre euh, programme, on, on va parler justement des, des pistes hein, que, que vous euh, avancez dans un instant, mais il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est que vous tentez de comprendre d'où vient euh, la violence, comment se créent des délinquants et pour euh, cela vous vous tournez vers les travaux du, du pédopsychiatre Maurice Berger, il explique que beaucoup de choses dans la violence se jouent dans les deux premières années d'une vie, dans la non-construction finalement d'un être et cela donne une pensée, alors je cite « pensée abîmée, non construite » Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce, ce mécanisme en fait, que vous essayez de décrypter et qui mène à la délinquance, qui est finalement une sorte de, de distanciation entre euh, l'être humain et les actes qu'il peut commettre
1: Oui, effectivement, quand on a des carrosses précoces, c'est-à-dire euh, des... des des carences vraiment de très petite enfance entre 0 et 3 ans, et qu'on a du mal à concevoir sa personne et son action dans le monde, et surtout à concevoir qu'il y a des autres, et que les autres doivent être respectés et non-accès, effectivement, ça pose des problèmes qui vont être structurels. Et pour les, les, les mineurs qui sont victimes de ces carences, il y a une très très, très grande difficulté pour ne pas avoir une possibilité à concevoir même la civilité à concevoir que l'autre est un être sensible euh, qui n'est pas simplement un moyen dans l'ordre de ses propres fins. Et donc ça, c'est assez euh, structurant pour comprendre la violence des mineurs. Je signale au passage que un mineur délinquant va devenir un majeur délinquant. Donc une partie aussi de la problématique des majeurs délinquants vient de celle des mineurs délinquants qui oui, ne disparaissent pas ça va... entre leur 17e et leur 18e.
0: Oui c'est ça, c'est que ce, cela ne s'arrange pas euh, généralement, euh, vous l'expliquez euh, également. Alors vous, vous dénoncez euh, l'aveuglement et puis vous allez aussi euh, contre les idées reçues en matière de, de sécurité, notamment sur les chiffres, vous expliquez euh, qu'ils ne veulent rien dire et à quel point on peut leur faire dire tout et, et leur contraire. Euh, Est-ce que finalement c'est une erreur de baser une politique de sécurité sur les chiffres
1: alors, tout dépend de ce qu'on appelle euh, baser une politique de sécurité sur les chiffres. C'est-à-dire que si c'est un outil euh, de pilotage pour les forces de sécurité, comme ça devait l'être à l'origine, c'est-à-dire leur permettant de constater des tendances, d'affiner leur travail, ça peut être tout à fait euh, utile, y compris avec les, les, les biais qui sont ceux des chiffres, mais en tout cas, c'est un indicateur parmi d'autres. Et je dis bien, euh, parmi d'autres, il y a d'autres euh, manières de savoir si... Euh, euh, on se trouve dans un climat d'insécurité euh, forte euh, ou moins forte, notamment en commençant à considérer les perceptions des gens, à éviter de leur dire qu'ils ont un sentiment d'insécurité. Euh, une... euh, en revanche, si ces chiffres deviennent une manière euh, d'évaluer, d'apprécier l'action des forces de sécurité, c'est totalement euh, fatal, toxique, parce que bien évidemment, l'ensemble le, des participants de la chaîne pénale et les forces de sécurité en premier lieu, pourront plus ou moins être tentés d'aménager ces chiffres. Tout le monde sait dans l'administration que les chiffres sont aussi ce qu'on veut bien en faire. Et puis ça permet euh, éventuellement de taper sur les forces de l'ordre quand les, les chiffres ne sont, sont pas bons. Donc c'est vraiment, là encore, on est dans une posture et donc on est dans une instrumentalisation en matière de communication de la sécurité lorsqu'on se polarise sur les chiffres. C'est un élément, c'est un outil de pilotage pour les forces de sécurité, ça ne doit pas être un, un outil d'appréciation de l'action euh, politique d'un ministre de l'Intérieur ou de l'action des forces de sécurité.
0: Alors Le gros problème pour vous, euh, c'est l'incapacité de prévoir une politique de sécurité. Vous décrivez euh, le ministère de l'Intérieur comme le ministère tête dans le guidon, hein, je vous cite. Euh, D'où vient justement oui. ce, ce manque de vision et ce manque d'anticipation que, que vous dénoncez
1: bah par définition, le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère de l'Urgence. Euh, donc, on, Dans les milieux de la sécurité, c'est assez euh, courant hein, de, de qualifier ce ministère de cette manière-là, y compris de nez dans le guidon, parce que c'est bien ça dont il est question. Euh, le problème, c'est que ce qui était euh, possible il y a de ça quelques décennies ne l'est plus aujourd'hui. Euh, le monde, il est marqué par la vitesse, euh, l'évolution des menaces, leur caractère protéiforme, on le voit tous les jours. Donc, il faut essayer d'anticiper, il faut essayer de construire la sécurité dans la durée. Si on répond euh, à l'insécurité, euh, à la va comme je te pousse, un jour après l'autre, on ne sera jamais en capacité de régler les problèmes sur le fond, mais on sera dans une logique de pompier. Hum. Donc une logique de pompier, ça n'est pas une logique euh, de traitement des questions de sécurité sur euh, le long terme, il faut une stratégie de sécurité nationale, une stratégie de sécurité intérieure, et sortir de l'affichage, et sortir également du fait de penser que l'on peut obtenir des gains euh, politiques d'une action de sécurité sur quelques mois, ou sur les actions de sécurité c'est à 5 ans, c'est à 10 ans, donc c'est dans cet ordre là qu'il faut penser.
0: Alors pour cela, vous avancez plusieurs pistes de réflexion, notamment, donc, on l'a dit, celle de, de l'anticipation, mais aussi de la coordination. Alors vous dites que empiler des lois ne sert à rien, il faudrait juste mieux faire circuler les informations entre les différents services et les différentes institutions, analyser les données pour justement arriver à cette anticipation.
1: Oui, et puis euh, également euh, laisser beaucoup plus de champs aux opérationnels pour euh, s'exprimer et influencer les stratégies. Souvent on a des, des enfin j'hésite à les qualifier de, de stratégie. on a des mesures s'imposant d'en haut avec une assez faible considération des besoins des opérationnels. Euh, pondre des lois en permanence sans se demander si les policiers, les gendarmes et les magistrats ont réellement besoin de cette loi là, ça n'a plus trop de sens. De manière générale, on vit dans une société dans laquelle on a une espèce de logorée législative absolument insupportable qui fait que euh, tous les matins, on fait une loi euh, pour euh, correspondre ou pour répondre à un événement ou à un phénomène compassionnel. Donc ça, c'est juste plus possible sur les questions de sécurité. Donc bien évidemment, il y a un certain nombre de, de prérequis, mais le premier, c'est qu'on écoute davantage les praticiens parce qu'ils ont quand même beaucoup d'idées et souvent d'idées mesurées pour répondre aux questions liées à la sécurité.
0: Alors l'autre point primordial pour vous c'est aussi de gagner euh, la bataille euh, j'allais dire des cœurs, en tout cas la bataille euh, de l'opinion, d'arrêter euh, ce que vous appelez le, le cop bashing et dans cet enjeu vous, vous dénoncez la vision que les médias ont des forces de l'ordre, en clair en fait il faut pour vous euh, réaffirmer euh, dans le cœur des Français dans la tête des Français euh, que ceux et celles euh, qui détiennent l'usage légitime de la force comme on dit, eh bien ce sont justement les garants de la démocratie et du vivre ensemble, plutôt que l'inverse.
1: Oui, ben on a un exemple qui est, qui est absolument typique de ça, c'est tout ce débat absolument absurde sur, euh, je mets des guillemets parce que évidemment, je n'adhère pas la formule, de violence policière. C'est absurde parce que c'est un mensonge en fait. Euh, il peut y avoir des dérapages, des manquements à la déontologie, quand ils existent il faut les... Et sanctionner, puis les sanctionner durement, parce que dans une démocratie, il n'est pas admissible que des éléments des forces de sécurité se dispensent de l'application de la loi eux-mêmes. Mais euh, la formule de violence policière, elle dit autre chose. Des violences policières, c'est un système de brutalisation encouragé par l'État il n'y a pas de circulaire euh, d'ordre, de, de politique, euh, de la brutalité dans notre pays. Donc le gouvernement ne donne pas des, des ordres aux policiers, aux gendarmes, disant euh, faites-vous plaisir, vous pouvez taper, ça n'existe pas. Ça, c'est une illusion, c'est un fantasme, c'est une obsession de complotiste. Donc encore une fois, le fait de, de discuter sur les mots, ce n'est pas une, une, une manie d'universitaire. Euh, Tatillon, c'est le fait que si on n'emploie pas la bonne formule, on ne voit pas euh, les faits, mais mmh. on les reconstruit totalement et on sombre dans un pur fantasme.
0: Alors, vous évoquez également euh, le risque islamiste que vous avez euh, euh, développé dans votre précédent euh, livre, hein, euh, les silencieux, et vous dites également euh, qu'une euh, politique sécuritaire passe aussi par la reconquête euh, des, de ces fameux territoires perdus de la République, là, où plus personne n'ose aller, euh, forces de l'ordre inclus. Et vous décrivez donc, en fait, cette euh, reconquête en, en, en trois phases, restauration, stabilisation, consolidation, avec euh, des acteurs qui ne sont pas forcément que euh, les forces de l'ordre, des acteurs qui, qui entre en action. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement cette, cette stratégie de, 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 de restauration des territoires dits perdus de la République
1: ben En fait, pour, pour le coup, c'est assez simple. Euh, dans, une, dans une première phase, il faut effectivement que ce soit les forces de sécurité nationale, policiers et gendarmes, et particulièrement le, les forces de maintien de l'ordre qui soient la manœuvre, puisqu'il s'agit de reconquérir des territoires où euh, l'État de droit n'a plus de cité, enfin droit de cité, sans, sans mauvais jeu de mots bien évidemment. Et dans cette phase-là, on va à la fois avoir une action euh, assez offensive et puis le développement d'une ce qu'on appelle une police judiciaire de l'avant, c'est-à-dire une capacité, une fois qu'on a interpeller des gens à les traduire effectivement devant la justice. Et ça, ça devrait être fait de manière, dans des cas comme ça, très euh, méthodique, euh, très ramassé dans le temps, parce qu'il s'agit de procéder territoire par territoire, mais de le, de le faire de manière assez euh, cadencée, et puis, dans un second et dans un troisième temps, de réunir l'ensemble des acteurs de sécurité, donc de dépasser les forces de sécurité nationale, police et gendarmerie, et d'aller associer progressivement les polices municipales, la sécurité privée, les acteurs sociaux, les acteurs de l'urbanisme, pour faire en sorte que l'ensemble de ces territoires redeviennent habitables par la République donc ça veut dire aussi qu'il doit y avoir des services publics. Et ça met le doigt sur le fait qu'il euh, y a bien un continuum de sécurité. C'est-à-dire que la sécurité, euh, la police et la gendarmerie n'en sont pas les seuls comptables. Il y a une chaîne de sécurité et tant qu'on ne comprendra pas ça, on ne pourra pas vraiment apporter de solutions pérennes parce qu'il faut que l'ensemble de ces acteurs travaillent ensemble pour qu'on retrouve de la sécurité et non pas de l'insécurité permanente.
0: Éric Delbecq, dernière question. Alors, je le disais en plaisantant, on a le sentiment que, que c'est un, un livre de candidats au ministère de l'Intérieur. Euh, mais euh, plus sérieusement, la, la hauteur de vision que vous appelez de vos voeux euh, dans ce livre, qui est très riche, très, très documenté, euh, est-ce que ce n'est pas une, une utopie euh, Vous dites qu'il faudrait euh, une réforme de nos mentalités, de nos réponses opérationnelles, de nos réponses culturelles, judiciaires. Est-ce que ce n'est pas trop en demander euh, un, 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 tel, un, un tel changement
1: Bon, déjà, il me, il, me pu, pu, il me paraissait plutôt intéressant de le demander en période électorale. Hein. C'est le moment où on doit faire des souhaits pour voir si on sera exaucé dans les dans les mois qui viennent. Euh, plus sérieusement, euh, je pense que la réalité, de toute façon, nous rattrape toujours. Donc, euh, je ne fais que pointer du doigt des mesures ou des perspectives qui, si euh, elles ne sont pas euh, adoptées, finiront par poser à notre, à notre pays de très gros problèmes. Donc est-ce que c'est utopique Non, je crois pas parce que c'est des leçons qui viennent qui se produisent en réfléchissant sur le terrain. Euh, la question après c'est simplement est-ce que tel ou tel candidat, telle ou telle majorité aura le courage politique de les mettre en œuvre C'est plutôt ça. Donc c'est pas tellement que c'est une question euh, d'utopie ou que les mettre en place serait la réalisation d'une utopie c'est plutôt une question de courage politique alors le courage politique parfois peut-être une utopie mais on peut toujours rêver
0: Merci Eric Delbecq voilà je vous conseille l'insécurité permanente les causes de l'impuissance française aux éditions du Cer c'est un livre une réflexion extrêmement poussée extrêmement documentée sur ce que devrait être une politique de sécurité par vous Eric Delbecq expert en sécurité intérieure que les auditeurs de RCJ euh, connaissent bien euh, sous, euh, euh, on va dire, une autre casquette puisque vous intervenez dans, dans Pop Culture avec euh, Sandrine Seban euh, tous les mois. Merci à vous euh, pour euh, avoir pris le temps de répondre à Merci nos que questions midi. et d'avoir euh, détaillé donc, le, le cœur de, de ce livre que je vous invite euh, à découvrir, l'insécurité permanente aux éditions du Cerf. Vous écoutez RCJ Midi dans un instant, vos chroniques.